0: Da sind wir in der Woche von Professor Dr. Dr. Matthias Beck, katholischer Priester, Pharmazeut, Mediziner, Buchautor und Universitätsprofessor in Wien für Moraltheologie mit dem Schwerpunkt Medizinethik. Die Fastenzeit hat begonnen gestern mit dem Aschermittwoch. Wir haben es eben auch noch mal besprochen, 40 Tage liegen jetzt vor uns bis Ostern. Viel Verzicht auf das eine oder andere, das legt ja jeder für sich selbst fest, das haben wir auch noch mal gehört. In meinem Freundeskreis, da gibt es allerdings auch andere Meinungen. Verzicht in einer Zeit, in der wir ja mhm. ohnehin schon verzichten, also der Verzicht, Freunde zu treffen, Verzicht auf Urlaub. Können Sie das nachvollziehen, dass viele sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit?
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Im Übrigen, wie Sie selber gesagt haben, sind das immer persönliche Entscheidungen. Ich hätte eine andere Idee, wenn ich das sagen darf. Verzicht haben wir genug, das stimmt. Aber was wir machen könnten in diesen 40 Tagen, das ist auch der eigentliche Sinn der Fastenzeit, über unser Leben nachzudenken, nämlich wie ist das eigentlich geworden? Wie bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich heute bin, mit meinem Beruf, mit meiner Familie vielleicht? Was war gut daran? Also man könnte so ein, ein kleines Resümee vielleicht mal einziehen, weil irgendwann wird es ja wieder geöffnet werden und dann kann es gut sein, wenn man mal so ein Zwischenresümee, sagen wenn man es heute 40, 50 für sein Leben zieht. Das ist ja der Sinn der Fastenzeit. Jesus geht 40 Tage in die Wüste, um mit seinem Vater im Gespräch zu sein, Gott und ich. Wir werden ja nachher das Evangelium hören, du sollst dich selber verleugnen. Das heißt nicht, ich soll alles aufgeben, sondern ich soll mich auf diesen Gott einlassen. Und das wäre eigentlich der Sinn dieser Fastenzeit. Dazu kann ein Verzicht im einen oder anderen Fall hilfreich sein, aber das ist nicht das Zentrum.
0: Mhm.
1: Wenn das Zentrum ist, mit diesem Vater ins Gespräch zu kommen, mich mit meinem Leben auseinanderzusetzen. Das muss der Jesus auch mit seinen Ängsten, mit seinen Versuchungen. Also das kann nicht jeder. Da ist gut, wenn man vielleicht nicht zu zweit oder mit einem Begleiter auch über Internet zusammentut. Also das wäre für mich der tiefere Sinn von Fastenzeit, mit dem Leben aufzuräumen sozusagen, Ordnung zu schaffen im eigenen Leben.
0: Also eine sehr gute Idee, die Fastenzeit so in diesem Jahr vielleicht zu begehen. Ähm, vielleicht auch ein optimistischer Blick nach vorne, vielleicht ohne den ständigen Blick auf die Corona-Zahlen, die immer wieder kommen. Also so eine, quasi so eine Aufmunterung in Richtung Ostern, wäre das auch eine Variante?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt aufzuräumen mit dem Leben, dann lösen sich auch viele Probleme, und dann wird wieder Licht am Ende des Tunnels und Ostern ist ja dieses Licht. Am Ende soll ja nicht der Karfreitag stehen und die Trauer und die Fastenzeit und das trübe Gesicht, wie es gestern im Evangelium hieß, sondern das Licht nach vorne und ähm, nach jeder Enge kommt auch wieder die Weite. Das kann noch ein bisschen dauern, aber das wäre der Blick nach vorne. Es kommt sicher, das Licht hm. kommt sicher.
0: Professor Beck, dann schauen wir jetzt in die Bibel, unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Sie haben es eben schon angesprochen, Kapitel 9, die Verse 22 bis 25. Dom Radio. DAS WORT Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Professor Dr. Matthias Beck ist weiterhin zugeschaltet aus Wien, Medizinethiker und Theologe. Ja, wir schauen uns diesen Text aus dem Lukas-Evangelium mal ein bisschen genauer an. Was ist das, was Jesus hier predigt? Ist das eine Art Weltflucht?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Christentum ist eine sehr weltliche Religion, wenn man das so sagen darf. Inkarnation, Gott selbst, der Gottessohn, der Logos Gottes wird Mensch, das feiern wir Weihnachten. Hier steht ein sehr gefährliches Wort, nämlich das Wort von der Selbstverleugnung. Wer der muss sich selbst verleugnen, der Mensch? Das kann man sehr falsch interpretieren, ist auch in der Kirchengeschichte so nach dem Motto, gib dich auf, du musst für die Kranken da sein, du musst dem anderen helfen, also der totale Altruismus und nur für die anderen da sein. Das verkehrt, das muss ich eindeutig so sagen, denn hier steht ausdrücklich, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Und folge mir nach. Das heißt, es geht um die Beziehung zu Jesus Christus, was ich eben schon gesagt habe. Er geht in die Wüste, um mit seinem Vater ins Gespräch zu kommen, sozusagen einsam mit ihm, alleine zu sein. Und für uns geht es darum, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich habe das in einer letzten Sendung schon gesagt. Vielleicht jetzt in der Fastenzeit dreimal täglich zehn Minuten Stille. Sich mal wieder auf das Wesentliche reduzieren und hinschauen, was steht da zum Beispiel im Neuen Testament, was könnte ich tun? Das heißt, von ihm her soll ich ich selbst werden. Das ist vielleicht für manche etwas schwierig, weil wir Religion immer so gesehen haben, als Moralgeschichte, du darfst das. Ja, alles auch wichtig, aber nicht das Zentrum. Das Zentrum ist, ich soll aus dieser Beziehung heraus ich selbst werden. Und das ist der letzte Satz. Wer sein Leben retten will, also an sich selber festhalten will, egoistisch festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwegen verliert, also sich in mich hineinfallen lässt sozusagen, der wird es von mir her neu gewinnen. Ich bin hm. das Leben, sagt Jesus Christus. Und das wäre jetzt für die Fastenzeit vielleicht ein zentraler Punkt.
0: Sie haben die wichtigen Begriffe aus dem Text gerade schon genannt. Also Selbstaufgabe, Selbstverleugnung. Bedeutet Nachfolge Jesu heute auch noch Selbstaufgabe und Selbstverleugnung?
1: Selbstaufgabe im Sinne der Hingabe. Das Wort Aufgabe hat ja eine doppelte Bedeutung. Ich gebe mich auf in jemand anders sozusagen in Gott hinein, und finde dadurch meine Aufgabe. Wir haben immer die Hälfte weggelassen, wozu das Ganze gut sein soll, dass ich meine Lebensaufgabe finde, meinen Lebenssinn, meine Berufung, meine Wahrheit, meine Identität. Die finde ich nicht aus mir heraus. Ich habe zuerst Pharmazie studiert, aber Apotheker bin ich eigentlich nie geworden, weil das nicht meine Identität ist. Das hat sich aber erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Das heißt, diese Aufgabe ist im Sinne der Hingabe zu verstehen, etwas von sich loslassen um von Gott her sein eigentliches Wesen zu finden. Das ist der zentrale Punkt. Es geht immer um mich, um die Selbstfindung, um, um die Identitätsfindung. Und dann bekommt der Begriff, Begriff Aufgabe einen vernünftigen Sinn.
0: Das nehmen wir mit diesen Donnerstag von Professor Dr. Matthias Beck in unserem Tagesevangelium Medizin, Ethiker und Theologe. Ich danke Ihnen für heute. Morgen hören wir uns wieder gegen Viertel vor acht.
1: Vielen Dank, ich freue mich.